0: Los escritos de los antiguos precolombinos que, mucho antes de
1: que el hombre blanco azotara con su acero las tierras, incluso antes de que el cuarto sol muriera, existió una criatura, nombre Mikitsel, criatura capaz de marchitar las flores a su paso y tomar una vida humana con solo mirar a los ojos. Hecha criatura tenía la forma de un hombre, pero que se convertía en jaguar, siempre con la carne putrefacta y más herida de las que pueda contar un ser humano. Esta criatura quiso ser sellada por cuatro grupos en una noche lluviosa, que tuvieron que dar una vida a cambio de que la criatura regresara a su lugar de perdición, de donde había perdido. En el momento en el que uno de los cuatro se quitó la vida para realizar el sacrificio, un espantoso trueno simbró la tierra, apagando todas las hogueras encendidas para escapar un poco de luz. Ahí ya el brujo más joven de todos, con un corte en el pecho y con una cara que representaba perfectamente una sola emoción. Miedo. Pareciese que esta criatura, sobornada con sangre, dejó de caminar la tierra de los mortales pero no, su sacrificio había sido en vano, ya que la misma criatura ni siquiera obedecía las leyes naturales que había mantenido en paz a estas civilizaciones por cientos de años. La criatura, como tal, era uno de los espectros más temibles que llegasen a existir, pero su portador era solamente un humano que tuvo la desgracia de encontrarse con la muerte de frente. Durante el siglo X, las guerras entre Mexicas y Tlaxcaltecas eran de las guerras más sangrientas y feroces de la historia, miles de muertos, saqueos y otras desgracias más. El dominio de los mexicas cada vez se reducía más, además de que el ejército tlaxcalteca superaba en número al ejército mexica, lo que hizo que estos mismos se sintieran obligados a medidas drásticas, un pacto con la muerte. El guerrero seleccionado para esto tenía el nombre de Sihuacuad, de los guerreros más astutos, fuertes y capaces que las filas de ese ejército. En una ceremonia en la que se encontraran seis hechiceros, de los más capaces de cada uno de los dominios del reinado, cada uno cortó su dedo anular como tributo a la deidad del inframundo. Sacrificaron quetzales, las aves más preciosas y valiosas del México antiguo. Recostaron a cihuacuatl en una piedra ritual. Entre cánticos, nubes de incienso y golpes de tambor, de repente Sihuacuatl empezó a temblar, a torcer su cabeza en ángulos extraños y sus pupilas se encontraron completamente en blanco. De un salto se paró de la piedra y con una sola mano mató al sacerdote y salió huyendo.
2: Cihuacán, ya no se consideraba humano. Está despedido de su nombre inmortal mortal y de todas sus posesiones carnales, adoptando el nombre de Mikisri, un espectro de la noche que vagaría por eternidad con set de sangre, difícil de saciar. En la actualidad, fue descubierto un osario de huesos en los trabajos de la construcción de una serie de departamentos. Como es costumbre, en un país en el que el dinero puede comprar el silencio, una vida humana o hasta un cargo público. No pasó a mayores y los osarios fueron mandados a estudiar, pero no se quedó en uno. Varios más osarios salieron durante la construcción, pero todos tenían un mismo patrón. La mayoría de los cráneos tenían fisuras similares a garras, ropas rasgadas por garras de jaguar e incluso encontraron rosarios burdos tallados demostrando que hubo otro otro dios que no respondió a su plegaria todo esto fue enviado a investigar y todo apuntaba a lo, a lo mismo habían muerto en una muerte violenta provocada por lo que se presume sería, sería un jaguar o un felino muy grande a pesar de que todo esto merecía varios estudios e incluso zonas arqueológicas. Los empresarios poseen 500.000 razones para que no se hagan. Familias, sobre todo el, el sector muy bien acomodado de la población, se mudaron prontamente al lugar. Pronto se vendieron la mayoría de dichas residencias. Todos los compradores ignoraban los usuarios obtenidos de la mayoría de los cimientos de las casas. Pero pronto, ese bonito lugar paradisiaco de casas nuevas, olor a pasto recién cortado y casas con morduras bien hechas, no duraría mucho y pronto se convertiría en otro lugar de dolor y sufrimiento. A lo largo de los días, empezaban a suceder cosas medianamente peculiares, desde que vieron gatos a pesar de que ningún vecino poseía mascotas, hasta que, hasta el hecho, de que se llegaron a aparecer siluetas. Además de eso, se habían empezado a robar cosas, pero no para fin material, ya que las mismas cosas aparecían tiradas en la calle o en los alrededores, como alguien que quisiera incitar a una catarsis colectiva, que poco a poco iba logrando. Juntas vecinales procedieron a dichos sucesos, en los que se discutían de bandidos colectivos hasta contratar seguridad privada.
1: Los rondines los dividieron por horas. Como si tratase de una guerra, cada miembro de una familia debía proporcionar un cabeza de familia para que hiciera dichos rondines, que en su mayoría hubiesen sido personas contratadas por los mismos integrantes de la familia, porque ninguna de estas personas iba a arriesgarse a salir a enfrentarse a un posible ladrón o incluso un asesino. Así pues, a desgana de muchos y desinterés de otros, se empezaron a hacer rondines cada dos horas, porque se puede comprar una casa con valor de salario de un obrero toda su vida, pero no para acordar pagos de seguridad privada. Los tres que salieron a la cabeza
0: eran Gonzalo,
1: un hombre mayor que había tenido la oportunidad de comprar la casa ya que trabajó toda su vida como un arquitecto. Francisco, un, un medio empresario que había tenido varios negocios fructuosos y que por ello pudo haber comprado la casa. Y Luis... Un niño millonario al que sus padres Compraron una casa porque ya no lo soportaban Dentro de ella Entre los tres acordaron que cada dos horas Cada uno haría un rondín A Gonzalo entre las doce Y dos de la madrugada Francisco de dos a cuatro Y Luis de cuatro a seis
2: Francisco, siendo el que iba a tocar Rondín de dos a cuatro le pareció ver una silueta. Dicha silueta era muy parecida a la de un jaguar Pero Se lograban distinguir Ojos humanoides.
1: Al día siguiente, Gonzalo volvió a hacer sus rondines de 12 a 2, sin mayor novedad. Luis le tocaron los rondines de 2 a 4, cambiando con Francisco por un tema que este tenía que entrar un poco más temprano. Pero a la hora de que Francisco llegó para recibir la estafeta de relevos de 4 a 6, se encontró que Luis ya no estaba. Y en lugar de eso, encontró un escenario que le petrificaría completamente. Encontró una mano calcinada y de lo que fuese muy cerca. La alcantarilla del drenaje público Cosa que lo dejó impactado A pesar de que no tenía responsabilidad de hacer nada Por X o Y razón que se desconoce pero que tampoco importa Decidió llamar a un amigo Que vivía al otro lado de la ciudad para que lo ayudara a entrar a las alcantarillas Dichos amigos entraron a la alcantarilla De las alcantarillas más sucias que habían visto A pesar de no tener mucha experiencia en las alcantarillas Pronto escucharon pasos de charcos, para su sorpresa, encontraron una playera, misma que podría pertenecerle a Luis, una playera floreada, rasgada y manchada de sangre. En el momento en el que se, se asesoraban de ver quién era, escucharon pasos rápidos, por lo que los dos salieron huyendo, temiendo lo que pudiesen encontrar. A la hora de salir, su amigo se despidió queriendo olvidar todo lo que había visto, pero Francisco seguía con la intriga. En el momento en el que circulaba todas las casas del vecindario para ver qué podía encontrar, se encontró que la casa de Gonzalo tenía tierra removida y lo peor de todo emanaba un olor putrefacto. Francisco, como ciudadano ejemplar o como buen chismoso, llamó a las autoridades, pero estas, como es costumbre, no hicieron caso, por lo que junto con los demás vecinos decidieron hacer justicia propia. Entraron por la fuerza a la casa de Gonzalo y encontraron justamente lo que pensaban encontrar, pero que no quisieran encontrar. Encontraron el cuerpo de Luis completamente cercenado en el refrigerador. En el momento de una catarsis colectiva en la que todos tenían todo que sacar y nada que perder, amarraron a Gonzalo una silla y sacaron la verdad. ...cómo no se la deberían de sacar. Gonzalo confesó todo. Él era el encargado de todo lo que estaba sucediendo en el vecindario... ...ya que les contó cosas que no sabían. Ellos no sabían que habían encontrado... ...osarios de restos humanos en, la, en las construcciones. Osarios que le pertenecían a ellos y a toda su familia. Que fueron perseguidos por la Inquisición Española. Que fueron perseguidos tanto por la corona como por los sacerdotes. De esta forma... Gonzalo estaba reclamando la justicia que siempre le fue negada. Pero para un vecindario que tiene más preocupaciones y una catarsis colectiva, esto no le fue suficiente. Así que se puede decir que a Gonzalo lo suicidaron de un balazo. Desde
2: entonces se dice que sigue vagando por esos rumbos, pero ya no se sabe si en verdad sigue siendo Gonzalo. Simplemente sea la silueta de un gato que va pasando por ahí.